0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。かっこいい人とお近づきになりたいわ。レ夢ムは本当に面食いだな。目の保養になるじゃない。性格はどうでもいいのよ。そういえば、犯罪者にファンがつくことがあるよな。えい、いくら魅力的とは言っても、犯罪者はちょっと無理だわ。アメリカでは連続殺人鬼のシリアルキラーに、女性たちが夢中になったことがあるんだぜ。そんなにかっこいい人なの気になるわ。それじゃあ、今回は、リチャード・ラミレス、について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは、リチャード・ラミレスの生い立ちから紹介していくぜ。お願いするわ。ラミレスは1960年2月28日、テキサス州エルパソで、鉄道会社勤務の父と母の7人兄弟の末っ子として生まれた。ラミレス家は厳格なカトリック教徒で、幼いリチャードも両親と一緒にミサに通っていたんだ。へえ。カトリック教徒だったのね。ああ。ラミレスは9歳頃から万引きや窃盗などの軽犯罪に手を染めて、14歳になったあたりからマリファナ救援を始めるなど、非行行為が目立つようになった。当時の友人たちの話では、ラミレスは幼い頃から、すでに一匹狼として行動することが多く、地元の少年ギャングのグループに加わることはなかったが、必要に応じてグループの高級住宅地荒らしを手伝ったりして、トラックを買う金を稼ぐなどの活用はしていた。一匹狼だったの不良って仲間とつるんでるイメージだけど、それどころか、ラミレスは仲間から金をすり取ったりしたので、不良少年たちの間で、コソドロリッキー、などと陰口を叩かれていたんだぜ。そして早くからヘビメタルに傾倒する一方で、教会の聖書勉強会で悪魔に見せられるようになり、悪魔関連の書物を読み漁るようになったのもこの頃だった。ラミレスは悪魔崇拝主義者だったのああ、逮捕時には手に掘られた逆語防衛という、悪魔のシンボルを堂々と見せびらかしている。中学を出た後は地元のジェファーソン高校へ入学したんだが、何事に対しても無気力無関心で、授業には出席せず、学校行事にも一切参加しなかった。そして17歳で高校を中退すると、マリファナ不法所持でいるパソ警察に3度も逮捕されて、1982年には保護観察処分を受けたんだが、ほどなく出奔し、二度とエルパソに戻ることはなかったぜ。ならラミレスはどこに行ったのかしら1982年にサンフランシスコに住む、自分より年上の女友達を頼ってカリフォルニアに出たようだ。その翌1983年に、ロサンゼルスに移るまでは彼女の家で過ごしている。当時のラミレスは銃とナイフに強い興味を持っており、その話ばかりをしていたが、ロサンゼルスに移ってからはコカインに手を出し、悪魔崇拝に傾倒していたとされているな。この頃のラミレスはドラッグに溺れているだけでなく、コーラやカップケーキなどのジャンクフードを常食していて、衛生関連もなかったため、非常に不潔で痩せ細っていたようだ。そしてロサンゼルスに移ったその年のうちに、ラミレスは自動車窃盗で逮捕されて、懲役5ヶ月の実刑判決を受け、翌年にもやはり自動車窃盗で36日間服役したぜ。この時点では窃盗や薬で逮捕されているのね。そんなラミレスだが、ついに殺人に手を染める、1984年6月28日のことだった。ラミレスは盗み目的で、ロサンゼルス市郊外グラッセルパークのアパートの一室に侵入したんだが、そこでは大きな成果が得られなかったために住人である、79歳の女性に対し、悪魔の義務を果たす、と言って、女性に性的暴行を加え、滅多差しにして殺害した、79歳の女性を、ひどすぎるわ。この強行によって暴力の味を知り、見境なく犯行を重ねていくことになるんだぜ。次の犯行は1985年3月17日だった。ラミレスはコンドミニアムのガレージで待ち伏せして、車で帰宅した女性を22口径の拳銃で銃撃する。続けて部屋の中にいた同居人の女性を銃殺した。しかし最初に撃たれた女性は発砲を受けた際、手でとっさに頭をかばって手に持っていた車のキーに銃弾が跳ね返ったため、奇跡的に致命傷を負わずに済んだぜ。よかったわ。でも、ラミレスが戻ってくるんじゃ。あ,あ、しかしラミレスは命乞いする彼女を残して立ち去った。そして現場には被っていたロックバンドのキャップが残っていたぜ。この時、顔を隠していなかったそうだ。どうして何もせず立ち去ったのかしらそれは後で説明するぜ。ラミレスの次の犯行は、なんとこの事件の40分後だった。40分後、モントレイパークの路上で1台の車を止めると、乗っていた学生を無理やり引きずり下ろして、至近距離から射殺し、車を強奪して逃走したんだ。その10日後の深夜未明には、郊外の住宅街に住む夫婦宅を襲撃して、就寝中の夫の頭部を打ち抜くと、妻に金品を要求する。妻は侵入者が目を離した隙をついて防犯用のショットガンを身構えたが、そこに弾丸が装填されていなかった。これに激怒したラミレスは彼女を射殺し、胸を切り裂いて目玉をほじくり出して、彼女の宝石箱に入れるという不可解な行動をとったぜ。目玉を取り出すなんて気持ち悪くなってきたわ。こうして深夜のロス郊外で立て続けに強盗や強姦、殺人を繰り返す残忍な犯行に対して、メディアは、バレーインプルーダー、と呼んで報道した。こんなに大胆に犯行をしていたらすぐに警察に目をつけられそうだけど、そのあたりはどうだったのかしらそれも後で説明するぜ。ラミレスは1年2ヶ月の間に13人を殺害する。たった1年2ヶ月で、ラミレスは女性たちを殺害前に性的暴行を振るい、悪魔を愛していると言え、と強要した。12歳の子供をクローゼットに閉じ込め、母親に性的暴行をしたり、高齢の姉妹に瀕死の重傷を負わせながら、女性の太ももや壁に口紅で逆語防性を書く、マチエテという中南米で用いられる三刀で喉をかき切る、襲撃に用いたハンマーやバールをそのまま捨て置くなど、脅迫の際に悪魔への忠誠を誓わせるといった、様々な手口が用いられ、多くの痕跡が現場に残された。信じられない。重傷者の女性に口紅で逆語防性を書くなんて、まさに悪魔の所用よ。後にラミレスの所持品として数多くのブロマイド、エロ写真が発見されたんだが、SM の科学趣味合いはゆる、足ェチだったことが判明しているぜ。このように容器性と大胆さはエスカレートし、ロスの人々を恐怖のどん底に陥れた、闇に紛れて人を襲う黒ずくめの殺人鬼、ケムクジャラで、虫歯まみれの悪臭を漂わせる不潔な悪魔は、新たに、ナイトストーカー、との異名がつく。どうしてこんなに残酷なことができるの同じ人間とは思えないわよ。それはラミレスの生育環境に問題があったからだ。父親は経験なカトリック教徒で勤勉に働いたが、家庭内では最子に暴力を振るっていた。それだけではなく、父親は感情が高ぶると自傷行為に走っていたんだ。自傷行為って、流血するまで自分をハンマーで殴いしたり、壁に頭を打ち付けたりなどを頻繁に繰り返していたんだぜ。父親のそんな姿を見たくないのはわかるわ。ああ、そんな父親を恐れたラミレスは家でを繰り返していた。家に帰りたくなくて、近所の墓場で眠ることもあったそうだ。そして冒頭で言った通り、盗みやドラッグなどを行うようになったんだが、これは素行不良な兄たちの影響だったんだぜ。凶悪犯は家庭環境が悪い人が多いわね。そうだな。ラミレスが一匹狼として人とつるまなかったのは、人とのコミュニケーションが苦手だったのもある。確かにそんな環境で育てばコミュニケーションが苦手になるのも、わかるけど、それは犯罪の免罪符にはならないわ。その通りだ。そして家では味方だったはずの兄たちは、家の環境に嫌気がさして、ラミレスを置いて家でしたので、父親の暴力はラミレスに集中していった。ラミレスも家出をして姉夫婦と同居したことがあるんだが、姉の夫も最悪だったんだぜ。暴力を振るう人だったのかしら暴力などは振るわなかったが、異常な性欲の持ち主で覗き身の常習犯だった。ラミレスはそれに無理やり付き合わされていたようだ。どこに行っても救いはないわね。そんなラミレスだが、唯一慕っていた人がいるんだぜ。その人物はいとこのマイクだ。マイクはラミレスと都市が離れていたが、ラミレスのことを弟のように可愛がっていて、戦争を経験していたマイクは戦時中のことを、よくラミレスに語っていたそうだ。周囲の人間を信じられなくなっていたラミレスにとって、マイクは唯一信頼できる相手だったんだが、マイクは患っていた病で長期入院することになり、会うことができなくなってしまう。ラミレスはマイクに会えなかったことで、心にまた深い闇を落とした。それは残念だわ。いつでも会えたなら、こんな強行に走ることもなかったかもしれないのに、この時ラミレスは悪魔しか信じない。恵まれた奴はクソくらいだと思った、と語っている。それで悪魔崇拝に目覚めたのね。このようにラミレスにとってマイクは心許せる人物だったが、マイクもまたとんでもない人物だったんだ。ただの良い人じゃなかったの良い人とは真楽の存在だぜ。マイクの影響でラミレスがシリアルキラーになったと言ってもよい。どういうことか気になるわ。ラミレスが13歳の時、マイクはいつものように訪れてきたラミレスに、トラックを進めて戦争中の話をした。戦争の悲惨さを語ったんじゃないのかしらある意味悲惨だな。捕虜に対しての拷問や暴行などの、残虐行為を自慢げに語っていたんだ。しかもその際に撮った写真や、戦利品として持ち帰った、敵兵の骨などもラミレスに見せていた。教育に悪いなんてものじゃないわよ。マイクも邪悪じゃない。そこにマイクの妻が帰宅し、妻はマイクに対して、早く仕事を見つけるように説得したんだ。マイクが戦争から帰還してずっと働かないことに腹を立てていたらしいが、マイクは妻の言葉に激行し、ラミレスの前で妻を銃殺する。子供の前で人を殺害したの。ああ、マイクはラミレスに口止めをして家に帰らせたんだが、ラミレスはこの件でマイクを尊敬するようになる。目の前で妻を殺した相手を尊敬って、ラミレスはこの時のことをこう振り返っている。血足の匂いに興奮した。あの瞬間、違う世界に足を踏み入れてしまったんだ、と。そのせいで殺人へのハードルが低くなったのかしら。人格形成に大きく影響を与えたのは間違いないだろう。マイクは当然逮捕されたんでしょもちろんだ。しかし戦争による精神疾患で無罪となって、精神病院へ長期入院命令を下される。だから会えなくなったのね。普通の病院ならお見舞いくらい行けるから、変だと思ったわ。ちなみにラミレスは2歳の時にタンスによじ登ろうとして転落して、前頭葉損傷の大怪我を負ったことがある。さらに5歳の頃にはブランコが頭に直撃したことをきっかけに、転換の発作を起こすようになったんだが、虐待被害やこうした頭部への衝撃損傷は、多くのシリアルキラーに見られる共通の兆候だと解されているぜ。それは知らなかったわ。脳に損傷を負うと感情のコントロールが難しくなったり、怒りっぽくなったりするというもんね。でも、何度でも言うようにそれは犯罪に対する免罪符にはならないわ。ああ、私もそう思うぜ。どうしてラミレスは捕まらなかったのかしら現場に帽子を落としたり、悪魔崇拝のヒントを残したり、特に顔を隠さず犯行を行っていたならすぐに捕まると思うけど、霊イムの疑問はもっともだ。まず、ラミレスの犯行はほとんどがその場の思いつきに過ぎなかったんだ。生かすも殺すも気分次第で、顔を見られても気にしなかった。これはコカインなどの影響で暴走していたこともあるだろう。だからガレージで襲われた女性は無事だったのね。その通りだ。彼女は命乞いをされたから見逃されたわけではないんだぜ。次にラミレスがなかなか捕まらなかった件だが、これには理由がある。ラミレスが犯した暴行や殺人には、共通点がなかったからなんだ。共通点って、どういうこと犯罪には比較的、加害者の成功が現れるもの。と考えられていたんだぜ。ちなみに成功とは被害対象者の人種年齢性別、外見的特徴、犯行手段などだ。しかし、ラミレスの標的はその一貫性を欠いていたんだ。つまり、従来のプロファイリングに当てはまらない性質だったせいで、各犯行の繋がりを発見するまでに大きな遅れを取った。なんせラミレスが狙った被害者の年齢は、8歳から80歳と幅広かったしな。それに犯行手段も銃撃や喉をかき切ったり、または性的暴行のみだったりと、ばらつきがあった。だから犯人を特定できなかったのね。思いつきの犯行が警察の捜査をかく乱させるなんて、そのせいで1年以上もラミレスの犯行が続いてしまったんだぜ。しかし現場に残された数々の証拠品、被害生存者の証言や、周囲から得られた垂れ込みや、当時導入されたばかりの指紋解析によって、前科のあったラミレスに容疑が絞り込まれていった。そして1985年8月、ラミレスはリカーショップに立ち寄ると、新聞に載った自分の指名手配写真を見て慌てて逃げ出す。そして潜伏を試みようとラミレスと同じ、ヒスパニック系住民の多く住む地域に立ち行ったんだ。まさか住民たちはラミレスをかくまったのかしらいや、ただでさえヒスパニック系は肩身が狭い思いをして生活しているのに、事件のせいで住民たちは警察や周囲から一層にまれる。生活を余儀なくされていたから、ラミレスを同じヒスパニックの面汚しとしていたんだぜ。子供や老人を犯した鬼畜だもんね。ああ。住民たちは犯人であるラミレスを憎んでいて、ラミレスを追い回し、身柄を拘束して臨機にかけたぜ。彼らの怒りは凄まじく、ラミレスは駆けつけた警官に対して、助けを求めるほどだったようだ。散々非道な行いをしてきたくせに、情けない男だわ。逮捕後のラミレスは悪びれる風もなく、裁判やメディアを翻弄する。弁護士の専任や裁判所の地域に難癖をつけて公判を送らせたり、取材カメラを見つけると微笑みながら左手にある、逆語防災のタプーを掲げ、ヘイルサタン、と叫んでアピールした、挑発や罵倒といった悪態を繰り返した結果、神も社会も恐れぬ悪魔的言動によって強心的ファンや、追っかけを生み出したんだ。こんなのにファンができるなんて理解できないわ、ラミレスは顔立ちが整っていたからな。おまけに逮捕後は汚かった歯を直すなどして、身なりに気を使うようになった。そして逮捕から3年以上経ってようやく審理が開始されたんだが、地上のもつれから陪審員の一人が愛人に殺害されるなどトラブルが相次いで、ラミレスのために悪魔が裁判を妨害している、といった声すら聞かれた。しかも裁判にはラミレスに一目会いたいとファンたちが、押しかけてきたんだぜ。はい裁判はアイドルのライブじゃないのよ。レ夢ムの怒りはもっともだ。どうも男性犯罪者に惹かれる女性はそれなりにいるようで、自分なら彼を理解できる、公正させられると思い込んで憧れのような感情を抱くようだ。理解できないし、したくもないわね。先ほどラミレスが足フェチだと言ったが、それを知ったファンたちは、こぞって足の写真を同封した手紙を送るなどもしていた。さらに裁判の陪審員にもラミレスのファンがいて悪魔崇拝やラミレスが犯した犯罪を理解した上で、行為を抱いており、バレンタインには、愛している、と書いたケーキもプレゼントしたようだ。当然その女性は陪審員を解任されたがな。当たり前よ。絶対公平な裁判をしないじゃない。しかもラミレスはファンと国中結婚しているぜ。お相手は編集や作家の仕事をするキャリアウーマンだ。そんなのおかしいわよ。話を戻そう。1989年9月20日、ラミレスは13人の殺害、5人の殺人未遂、11人の性的暴行、14件の強盗による有罪判決を受けて、述べ12回分の死刑と59年の懲役刑が下された死刑判決後、ラミレスは記者団に対してディズニーランドでお会いしよう、と述べたぜディズニーランドって、何の因果かしら規則の緩い刑務所のスラングだ反省していないわねラミレスはいつ死刑を執行されたのそれがされなかったんだラミレスは獄中で異議申し立てや上訴を繰り返し40件以上の裁判を掛け持ちしてそれには長い月日がかかったんだぜこれらの判決が下るまで、死刑は延期されたんだ。どこまでも卑劣な男ね。2006年に州最高裁はそれまでの死刑判決を指示、米最高裁はついに最新請求の最終棄却を決定した。これで死刑を待つ日々を送るんだが、2013年6月7日に、ラミレスはリンパ腫による合併症によって、53歳で亡くなった。ラミレスの死後、遺体の引き取り手はしばらく現れなかったようだ。あら、奥さんはどうしたのラミレスの妻は2009年に未解決となっていた9歳の少女への強姦殺人に、ラミレスが関与していたことが判明した後、離婚しているんだぜ。やっと目を覚ましたのね。以上が、この事件の内容だ。生育環境や、二度も頭を打ったことが原因で、シリアルキラーになったのが原因かもしれないけど、それでも到底許せない事件よ。イケメンだからってそんな人にファンがつくのも理解できないわ。まったくだ。そう考えるとレイムは健全だな。そうでしょ少なくとも犯罪者になんか惹かれないもの。惹かれたら縁を切らせてもらうぜ。絶対にないから大丈夫よ。というわけで、今回は、リチャード・ラミレス、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。